0: Esiet sveicināti vēlreiz Rīgas Drošības fórumu skatītāju. Šī ir noslēdzošā raidierakstu epizodes otrā daļa, kurā mēs turpināsim diskutēt par vairākiem ar Latvijas un arī ar NATO drošības saistītiem jautājumiem. Un man ir tas pagodinājums, ka šīs daļas saruna būs aizsardzības ministrs, Artis Pabriks. Sveiki, ministra kungs! Cerams, ka jūs dzirdiet mūsu skaļi un skaidri.
1: Labdien! Sabrējams skaidri!
0: Prieks, ka spējāt šajā tik intensīvajā un dažādiem izaicinājumiem pilnā, pilnā laikā. Mēs pirmajā daļā vairāk diskutējām par, par NATO, par transatlantisko attiecību izaicinājumiem. Ar jums, es labprāt, padiskutētu, pānalizētu tos jautājumus, kas skar tieši Latvijas drošība. Un līdz ar to es arī gribētu sākt pirmo jautājumu. Uh, uzdodot to tā, cik droši, uh, cik drošā pasaulē, cik drošā reģionā mēs šobrīd dzīvojam, ņemot vērā uh, pirmkārt izaicinājums, kas skar uh, mūsu un, un Balkrievijas robežu, uh, Polijas-Balkrievijas, Polijas-Lietuvus-Balkrievijas robežu un otrs, ko mēs pēdējā laikā novērojam arī informāciju skaitā arī publiskajā vidē par pieaugošo Krievijas militāro aktivitāti Ukrainas uh, pierobežā. Proti, cik droši šobrīd Latvijas iedzīvotājs jūtas vai var justies.
1: Nomod nu, likbēt tos teikt, ka Latvijas iedzīvotājs var justies pietiekami droši, jo Latvija, Latvijas valdība, Latvijas Bruņotiespēkles aizsardzības ministrija Nacionālajai līmenī ir izdarīts mums nebūt nekādu lielu pārsteigumu. Plus papildus tam, protams, ka mēs esam gan NATO alianses, kas ir stiprākā alianse pasaulē dalību valsts, mēs esam Eiropas Savienības dalību valsts, un Ziemeļa Eiropa kopumā ir viens no tādiem stabilākajiem un drošākajiem pasaules reģioniem. Tas viss ir pozitīvajā puse. Kur nāk klāt zināmi riski, ir tas, ka mums kaimiņos, protams, ir viena no pasaules valstīm, kura grib mainīt esošo kārtī, un tas, protams, rada zinājums papildus izaicinājumus, kas nebija, varbūt, tik aktuāli pirms desmitgadiem, bet sākoties nu, pirmām kārtām jau Gruzijas karam, bet sevišķi izteikti, tas bija ar Krievijas uzbrukumu Ukrainai, protams, ka šis kaimiņš ir palicis mums nedrošāks. Papildus tam, Pēdējais gads ir iezīmējis to, ka mēs vismaz no militārā viedokļa skatoties, es teiktu arī visādi citādi, esam pasaulē zaudējuši, ja tā var teikt, vēl vienu neatkarīgu valsti – Baltkrieviju, jo es uzskatu, ka Baltkrieviju mēs varam skaitīt kā patiesībā tādu ļoti izteiktu jau Krievijas kontrolētu teritoriju, kas arī rada, protams, papildus apdraudējums visam Eiropas kontinentam. Un tam pa visu, protams, nāk arī nu, šīs te ziņas no Ukraiņas pierobežas, kur mēs redzam pirmo reizi vairākos gados tik liela militārā spēka klātbūtne, ko Krievi ir sakoncentrētas. Un, protams, ar tik liels militārais spēks ir sakoncentrēts, tad mēs nevaram arī nu, izslēgt dažādu veidu provokācijas. Tā kā jā, no vienas puses mēs esam droši, No otras puses, tas neļauj mums tomēr galīgi kā atslāpt, un es domāju, ka sevišķi diplomātiskajā plāksnē starptautiskajās sarunās un, protams, savas gatavības veidošanā mums ir jāpieliek papildus punktus.
0: Mhm. Paldies! Pēdējās dienās ir arī diskusija par potenciālo 4. panta iedarbināšanu kas attiecīgi varētu izraisīt arī papildu drošības, drošības veicinošos pasākumus reģionā. To sakot, jautājums, cik daudz sabiedrotiem ir vienāda izpratne par to, par tiem drošības izaicinājumiem, ar ko mēs šobrīd saskaramies, un papildinošs jautājums, vai mēs varam sagaidīt kādu jaunu papildos veicinošos pasākumus Baltijas reģionā tuvākajā, tuvākajā laikā.
1: Ja mēs runājam par 4. pantu, tad viena no 4. panta teiksim, nozīmē ir tā, ka, aicinot savus sabiedrotos uz 4. panta diskusiju, mums ir patiesībā jābūt samērā skaidram plānam, ko tad mēs vēlamies no saviem sabiedrotējiem saņemt. Latvijai, Lietuvai, Polijai, kuras varētu būt teorētiski šāda panta sarunu iniciators šāds plāns es būtības ir. Mēs pašlaik esam vienojušies, ka ja gadījumā rūpīties situācija mūsu reģionā pasliktinās, tad mēs esam gatavi aicināt uz šo 4. panta diskusiju, bet vienlaikus mēs arī esam vienojušies, ka Līdz šim mēs uzskatām, ka tā drošības situācija vēl to nepieprasa, iedarbināt ceturto pārnu, kas attiecās uz izpratnus par sabiedrotajiem. Šeit es gribētu runāt gan par sabiedrotajiem NATO, gan arī ārpus NATO, tas nozīmē nu, pamatā Eiropas Savienībā. Šeit šī izpratne, Vistuvākā mums ir tieši Ziemeļā Eiropā, kā tas ir sagaidāms, tātad Ziemeļvalstīs, ieskaitot tādas valstis, kuras nav NATO dalība valstis kā Somija un Zviedrija. Es domāju, ka mums ir arī ļoti labi izpratni par drošības izaicinājumiem Lielbritānijā, Norvēģijā, Dānijā. Nu, kas attiecās uz valstīm, kas ir tālāk, protams, ka šeit ir nu, nedaudz cita veida izpratne, bet vienlaikus man jācauzās uz manu nesenoprimt divām nudēļām, apmēram, tikšanos ar Eiropas Savienības dalību valstu ministriem. Šeit, protams, praktiski nebija neviena valsts, kura nesāktu savu sarunu ar solidaritātes izteikšanu Polijai, Lietuvojai un Latvijai, nu, kas nozīmē, ka nu, mēs esam gana daudz enerģijas patērējuši, lai šo kopīgo viedokli veidotu. Es domāju, ka, ja mēs aicināsim uz 4. pantu, kādreiz, un es ceru, ka nevajadzēs to darīt, tad uh, izpratnei vajadzētu būt uh, visaptvaroši.
0: Paldies, Mīniskunks, turpinot šo pašu diskusiju par, par solidaritāti un izpratni, pēc 2014. gada, kad Velsas un, un attiecīgi arī varošo samitos valstu un valdību vadītāji pieņēma vairākus drošības veicinājošos pasākumus, tai skaitā arī papildspēkus Baltijas valstīs, daudzviet rietumu ekspertu skatījumā un arī politiķu publiskajā vēstījumā tik paust, ka zināma mērā Baltijas valstis ir Pabeigts biznes, ja, ka, ka šeit ir uh, īstenots viss, lai atturētu potenciālo pretinieku. Tāpēc šā laikā mēs redzam, ka ir vairāk izaicinājumi, uh, viens ir uh, droši veicinājušajai pasākumus sauzemes, bet ir izaicinājumi gaisā un jūrā. Uh, ilgtermiņā raugoties, uh, kas ir tie iztrūkumi, ko mums primāri būtu nepieciešams attīstīt, pilnveidot, kur arī NATO iesaistē vajadzētu būt jūsuprāt.
1: Nu, vispirms, es domāju, ka tas ir ļoti pārdrošs teikt, no jebkura eksperta puses, ka tagad mēs esam piedāvājuši šo palīdzību Baltijas valstīm un Polijai pēc iebrukumu Krievijas iebrukumu Ukrainā, ka nu tagad šis bizness ir pateikts. Kā mēs zinām no sanām latviešu teikām, Rīga nekad nav gatava. Tāpat arī, protams, drošības jautājumi arī nekad nav pilnībā atrisināti. Un mums ir jāatcerās, ka mūsu potenciāli oponenti sevišķi tie Vai tās aprīnis Krievijā, kurus cenšas izaicināt, izaicināt esošo status quo, esošo situāciju, viņas, protams, arī nesnauž un viņas strādā pie savas gatavības, pie savas kaujas spēja palielināšanas, pie savu ambīciju sagatavošanas un nostiprināšanas. Līdz ar to tie izaicinājumi, salīdzinot ar to laiku, pirms gadiem septiņiem, astoņiem, jau ir mainījušies. Un jūs pareizi norādījāt, ka mums šeit viena no lielākajām prioritātēm pašlaik ir bez sauzenes spēku stiprināšanas mūsu gaisa un jūras aizsardzības pilnveidošana, kas nozīmē, ka mums ir vajadzīgs šīs te nu, vismaz vidējā rādījums pretgaisa aizsardzības račetas ideāli, protams, būtu, ja mums Baltijas reģionā būtu izvietotas patriots sistēmas, Mums ir vajadzīgs savas drona sistēmas, līdzīgs kā tas ir um, Turcijas industrijas ražojumi vai Amerikas industrijas ražojumi. Mums ir vajadzīga arī sava veida labā artilērī, kas iedzis tālāk, lai mēs varam visu Latvijas teritoriju noklāt, no praktiski jau kuras vietas ir nepieciešams. Un, protams, arī jūras aizsardzība, jo mēs zinām, ka potenciālier mūsu zemes kārotāji, viņi, protams, arī veids dažādu veidā treniņus, kas ir saistīti ar jūras desanti izsēdināšanu. Līdz ar to mums jābūt gataviem viņiem sniegt attiecīgo atbalstu pēdviņās, lai šāda veida desanti mums uz milšainajās pludmelēs
0: Un Vai tas tiek plānots un, un jau īstenots? Atbildes jūrā un gaisā ir praktiskas darbības tam?
1: Plāni mums jau ir patiesībā sen gatavi. Pašlaik notiek sarunas nu, pirmkārt dažādi, dažiem mūsu sabiedrotījiem par to, kur mēs varētu šāda veidu atbalstu iegūt, kādā veidā, vai tas būtu kāds mūsu pašu iepirkums, vai arī tas būtu kādas sabiedroto valsts spēku papildus dislokāciju pie mums. Ir dažāda varianta, bet ir pilnīgi skaidrs, ka ilgtermiņā, protams, Šī pretgaisa aizsardzība un jūras aizsardzība būtu jānodrošīd mums pašiem, bet tas atdurās ne tikai pie plānošanas, jo plānošana viss ir kārtībā. Tas atdurās, protams, arī pie budžeta un pie iepirkumu um, ilglaicības, jo ir vajadzīga nauda, kas nav maz. Šāda veida sistēmā ir vajadzīga apmācība un tas iegādes process arī aizņem zinām laiku līdz ar to. Es domāju, ka pareizais veids, protams, būtu, ja situācija, neuzlabojās, tad mums vajadzētu nekavējoties iegūt šeit kaut kādu sabiedroto klātbūtnu šādā veidā un m, pa to laiku sagatavot pašiem savas iespējas šādas sistēmu iepirkt, apkalpot un uzstrādīt. Mhm.
0: Paldies par sabiedroto spēku klātbūtni, kas šobrīd ir un jau ir vairāk uz Latvija ir viena no tām valstīm, kurā ir visvairāk nācijas pārstāvētas daudz nacionāla vienība, kas ir, protams, iegumas, bet arī, zinām, izaicinājumi. Šajā kontekstā, cik šī vienība jau šobrīd ir integrēta kopā ar NB spēkiem un pakārtoti tam, cik šīs sabiedroto spēku iesaistē nu, varētu būt realizēta nu, līdzīgos hibrīdu kara apstākļos, kā mēs šobrīd piedzīvojam attiecībā uz Balkrīvis robežu?
1: Nu, man ir jāsaka, ka man šķiet jau, protams, ka mūsu daudz spēki, kas atrodas Latvijā, ir tā, vislabāk integrētie mūsu bruņotajos spēkos salīdzinot ar kaimiņu valstīm. Un, kā man ziņo, arī komandējošais sastāvs Latvijas armijā šī integrācija ir 100% pilnība. Nu, kas nozīmē, ka mēs jebkura ja potenciālā konflikta vai krīzes apstākļos varam šos spēkus uzskatīt par Latvijas nacionālo bruņoto spēku sastāvē. Viņi spēja koordinēt strādāt, un tas ir viņa galvenais uzdevums. Katrai rotācijai iziet šo sertifikāciju, lai viņi tādi būtu. Un man šeit ir jāizsaka ļoti liela pateicība mūsu vadošai nācijai Kanādai, jo šī sadarbība ar kanādiešiem šajā aspektā ir izcila. Protams, arī pārējās nācijas dod ļoti lielu devumu, un mums, protams, ir svarīgi saglabāt un uzturēt labas politiskās attiecības un izpratni arī politiskajā līmenī visās pārstāvētajās nācijās, lai gadījumā, ja mēs nonākam līdz kaut kādam hipotētiskam konfliktam, noiet nu, ja rīkst izmantot valodu, vienā no šīm valstīm būtu žagošanās, lai viss notiktu ļoti, kā teikt, skaidri, saprotami un bez jebkādiem politiskiem politiskas aiztops. Kas attiecās uz hibrīdu uzbrukumiem, es domāju, ka pašlaik mums nav nekāda nepieciešamība mūsu sabiedrotu šeit iesaistīt. Um, viņi var nodarboties ar saviem ikdienas trendiņiem. Uh, pašlaik izskatās, ka Latvijas logašas ar Latvijas armijas atbalstu tiek ar saviem uzdevumiem pati galam.
0: Mhm. Viens no jautājumiem, ko jūs arī akcentējāt bijušā ASV prezidenta kontekstā, Protams, lēmuma kontekstā izvāk spēkus no centrāla Eiropas, no Vācijas, aicinājums no Latvijas politiķiem. Tā skaitā arī no jums, ka mēs esam gatavi uzņemt ASV un kā ASV ir nenoliedzami no spēlētājs, kas, kas ietekmē kopējo kalkulāciju, militāro kalkulāciju. Šajā kontekstā jaunā ASV administrācija, kādas vēsmas jūs izjūtat un kādu potenciālo sadarbību, vai kāda jau tiek īstenot ar ASV, un kāda jūs to paredzat tuvākajos gados ar jaunās administrācijas nākšanu?
1: Nu, mēs redzam šeit uh, turpinātību, kas attiecas uz aizsardzības nozaru. Mēs redzam izpratni. Mēs uh, redzam arī to, ka šī sadarbība turpina padziļināties ar Amerikas Savienotajām valstīm. Līdz ar to uh, no mūsu puses, protams, nekas nav mainījies, mūsu ilgtermiņu mērķis ir, Panākt šeit vielāk aizveikt arstāju klātbūtni, kas un kādā veidā tas notiks, neatkarīgi no tā vai notiek kaut kādas izmaiņas Centrālajā Eiropā, Lācijā vai kaut kur citur. Mēs joprojām uzskatām, ka mums šī klātbūtne ir nepieciešama pastāvīga klātbūtne un tagad.
0: Mēs to varētu sagaidīt vienā vai otrā izpausmē, to, ko vidējā termiņā bija?
1: Nu, es domāju, ka jā, bet, protams, es nevaru apsolīt, kad un kādā veidā. Mēs pie tā pastāvīgi strādājam, tas ir viens no pamatu uzdevumiem visai mūsu diplomātiem starptautiskajām sarunām.
0: Uh -huh. Par šiem vispār spēkiem kopumā vai Latvijas ambīcija ir tos kaut kādā veidā palielināt? Vai mēs esam ieinteresēti vēl papildus spēkiem, kas būtu šeit ilgtermiņā izvietoti?
1: Vai jūs domājat par EFP grupu vai vispār? Es domāju, ka EFP ir pamatā pilnīga, ja mēs runājam par savu spēkiem. Mēs, protams, neiebilstu, ja šeit papildus varbūt būtu kaut kas, kas ir saistīts ar redgaisu aizsardzību, ar dronu sistēmām un kaut ko tanlīdzību, kas nozīmētu papildināt tieši šo sektoru. Kas attiecās uz savu spēkiem, ja kāda valsts vēl papildus kaut ko sūtīs, mēs, protams, pieņemsim. Mēs esam mūsu par to priecīgi, bet kopumā ņemot, ka šī sadaļa ir gana, gana nostriktivāta.
0: Mhm. Nedaudz pieskārāmies arī mūsu kaimiņam un izaicinājumiem, kas ar to saistās vai radīt izaicinājumu, ko tas rada. Proti par Krieviju. Kā mēs, Latvijas drožības nu, veidotāji, kā, kā projecē, kā Krievija attīstīsies turpmākajā desmitgadē un kas būs tie lielākie izaicinājumi aliansai kopumā un arī Latvijai kā, kā, kā nācijai?
1: Es domāju, ka es šeit redzu kaut kādus divus tādus saustarpēji papildinošus scenārijus, kas varētu radīt lielāku apdraudējumu mums. Viens tas ir tālākā pašas Eiropas Savienības vai Eiropas valstu teiksim, politiskā sašķeltība vai fragmentācija, pie kuras mūsu oponenti ļoti strādā, vai no caur šo te hibrīdu migrācijas krīzi, vai caur kādiem citiem veidiem politiski, dažādi ietekmējot un mēģinot valstu viedoklis sašķelt. Tas būtu šis viens iespējamais atdraudējums, kas padara mūsu pašas vajadzības ģeopolitiski. Tas nav labi, jo mēs esam robežu valsts, ja kura Eiropas kontinenta, kontinenta vājināšanās, protams, pirmām kārtām Latvās robežu valsts. Otrs atdraudējums nāk no pašas Krievijas iekšienes, jo viens, mēs zinām, protams, šīs tie Krievijas starptautiskās ambīcijas, tas nav nekas jauns, bet mēs nevaram izslēgt ka pašā Krievijā, Rodas zināmi nestabilitātes iedīgi, kā tas laik laikam Krievijas lielās Rīgās, vēsturē bijuši, Jo Krievijā jau valdības parasti mainās vai nu no apvērsts, vai revolūcijas ceļā, kā es varētu teikt. Un, ja gadījumā kaut kādi iekšējie satricinājumi šajā valstī notiek nākotnē, nākošajā desmitgadē, mūsu uzdevums ir pielikt visas kules, lai šie satricinātāji nemeklētu kaut kādus kosmētiskos risinājumus uz kaimiņu valsts vēdzi. Mums ir skaidri un gaiši jāpasaka, ka tas viņiem nepalīdzēs, ka mēs esam stingri spējīgi aizsargāt savu drošību, savu robežu, savu alianci un lai viņi, teiksim, paši tiek ar savām problēmām galā tādādi nestarot kaimiņu interesus. Es teiktu, ka šie tie galvenie apdraudējumi. Protams, ka no tādiem taktiskiem, Apdraudējumiem es šeit redzētu uh, vienu variantu, kur situācija sāstinās pusi aukeānās, tādām valstīm kā mūsu sabiedrotējiem mājas Ķīni. Un to piemēram, no Krievī varētu izmantot, lai kaut kādā veidā destabilizētu situāciju savā pierobežā. Pirmā kārtām skatoties lai uz Ukrajinu, Baltkrieviju, Kaukāzu reģionu, bet, protams, nevar izsteigt arī tādas valstis, kā Somija, Baltijas valsts skolība.
0: Minisums, kas ir mūsu atturēšanas, iepratim, Krievijais tūrakmenis? Kas ir tas, kas turpmāk atturēs Krieviju no jebkāda veida darbības pret NATO?
1: Es domāju, ka šeit ir jāskatās divos līmeņos Pirmais līmenis mums ir jāatmet tā domāšanas jūras, ka viņi ir daudz vājāk Latvijas sabiedrībā. Un ko pret mums centās izmantot arī mūsu oponenti lai veidot tādu strateģiskās komunikācijas Lietu sārību stāstot, ka nu, jūs esat maziņi, vienalga, cik jūs investējiet aizsardzībā, cik jūs investējiet drošībā, ja kaut kāda krīzu notiks, jūs jau tāpat neko izdarīt nevajag. Tā vienkārši jo, protams, ka tāda lielāka nu, konflikta vai pat reģionāla konflikta ietvaros, Mēs esam vājāka valsts nekā piemēram, nu, nekā piemēram Krievi, bet vienlaikus mums ir jāatcerās gan ziems pieredze starp Somiju un Krieviju, kur uzbrucējas tomēr nesasniedzi tos smērķus, kurus vēlējās, bet mazo Somiju, un jāatcerās, ka sabiedrības konsolidācija, sabiedrības gatavība dažādiem konfliktiem, sabiedrības gatavība stāvēt un aizsargāt savu valsti, ir ļoti nozīmīgs atturēšanas elements. Tas nozīmē, ja jā, potenciālais agresors vēl, ka šī valsts ir viennota, ka viņi ir investējusi savā drošībā un aizsardzībā, un ir gatava karot, ja tas ir nepieciešams, tad, protams, viņa trīs reizi nomērīs, viņus mēģinās kaut ko sākt. globālais atturēšanas elements, nu, es to gribētu teikt, ka tas ir samārā līdzīgs, kā tas bija augstā kara apstārļos. Ja, piemēram, tāda valsts kā Krievija gribētu uzsākt šādu veidu konfliktu un viņa zinātu, ka tas izvērtīsies par trešo pasaules karu. no kuras Krievija, protams, uzvarētāji nevar iznākt un tas būtu visu pasauli un ekosistēmu apdraudošus un tā tālāk, tad, protams, ka Krievijā arī pie varas jau viņš saprot, ka tas neapmaksājās un šīs atturēšanas elements ir jāturu gan stiprs, no alianses puses un zādēļas, svarīgi, lai šī alianses būtu vienota, lai nebūtu fragmentēti. Un, lai abos līmeņos mēs varētu sniegt atbilstošu atbildi. Proti gan nacionālā līmenī, kur mums ir notietni jāstrādā, gan arī attiecībās ar NATO un Eiropas Savienību no vienas puses, un Krieviju un tādām valstīm arī kā Čīna no otras puses.
0: Noturība spēja vai vēlme aizsargāt valsti kā daļa no atturēšanas. Šajā kontekstā, tā ir interesanta interesant diskusija, šajā kontekstā jūsuprāt, iespējams, ir arī ir, ir, ir veiktas aptaujas un pētījums, cik liela ir sabiedrības vēlme aizsargāt savu valsti, cik, cik liela vēlme ir iesaistīties un, un X stundā, D dienā aizsargāt praktiski savu teritoriju, savu
1: valsti. Mēs veicam socioloģiju praktiski katru gadu. Un, uh, es gribētu teikt, ka šī um, sabiedrības vēlme, aizstāvēt valsti, aizstāvēt savus tuvinības, aizstāvēt mūsu vērtības, viņa ir nemainīga un pietiekana augsta, praktiski visos sabiedrības slāņos. Līdz ar to uh, mums Latvijā ir īstenībā vairāk patriotu nekā dažlaps domā. Un to mēs redzējām arī pēc 2014. gada, kad ļoti daudz cilvēku iesaistījās zemessardzē. Un es domāju, ka strādājot sistemātiski pie šīm lietām, strādājot ar saviedrību skaidrojumu, piemēram arī caur visaptvarošās aizsardzības sistēmas ieviešam, ko mēs darām, cauri valsts aizsardzības mācības ieviešam skolās, mēs šo domu tikai nostipram. Jo ir pilnīgi skaidrs, nu, tas, tas teiciens, ka, ja tu negribi barot savā armī, tad tev būs jāvarot kādu citā armī. Mums nu, šeit svešnieks nevajag. Mums ir gana ilga pieredze, esot zem svešām varām. Līdz ar to es domāju, ka mums būtu jābūt pēdējiem, kas kaut ko tādu vēlētos. Tā kā, es esmu gan optimistisks par to, ka mūsu sabiedrība ir gatava iestāties par savām interesēm, ja nu gadījumā tāda situācija rastos.
0: Mhm. Vēl viens izaicinājums, par ko ar vien vairāk un vairāk runā Icevišķi nāpa kontekstā, par ko arī ģenerāla sekretārs ir paudis un arī, arī akcentējis, proti jūs pieminējatā Ķīnas tautas republika. Kā mēs no drošības aizsardzības perspektīvas skatāmies uz Ķīnas tautas republiku, uz radītiem izaicinājumiem vai kādus izaicinājumus tā rada un, un pakārtot šim, vai nav pamatota baža, ka fokus no Krievijas radītiem izaicinājuma varētu pāriet uz Ķīnas tautas republikas radītiem izaicinājuma?
1: Nu, protams, ka mēs esam par Ķīnas pozīciju pasaulē, jo mēs arī šeit tomēr novērojam neatkarīgi no tā, ko pati Ķīna saka, ka šīs ambīcijas pieauga. Un Protams, ka pieaug arī Ķīnas ekonomiskā un miltārā vadē. Un uh, Esot šeit Eiropā, esot robežvalsts ar Krieviļu, um, mums jau nav patiesībā pat uh, citas izvēles un citas domas, jo mēs esam Eiropieši, un Eiropieši ir vienotā aliansē ar Amerikas Savienotajām valstīm. Līdz ar to uh, mūsu pozīcija ir vēsturiski, kulturāli un ģeogrāfiski noteikti. Mēs esam šajā kopīgajā aliansē Tas nozīmē, ka tas nav tik daudz varbūt, pat jautājums tikai Latvijai, tas ir jautājums Eiropai, jo šeit mēs zinām, ka Eiropā ir atsevišķis politiķi, vai kāds arī, kāds nu, domlītis iztiekušies, ka, ja būtu šeit kaut kāds eh, potenciālais konflikts starp Amerikas Savienotajām valstīm un ķīnu. tad Eiropas šeit varētu kā, varbūt, tās saglabāt neītraukāt vai kur. Es domāju, ka tā ir pilnīgi alnošanās. Mēs piederam vienai sistēmai, vienai vēsturē, vienai kultūrai. Mēs nevēlamies striktu attiecības ar Ķīnu, mēs vēlamies sadarboties un tā tālāk un tā joprojām kā kontinents. Bet, ja gadījumā šeit tiešām nu ir tādi globāli un militāri izaicinājumi, tad Eiropai jau izvēles iespējas nav. Eiropa ir un ir jābūt kopā ar Amerikas Savienotajām valstīm. Protams, ka šeit mēs novērojam arī citu lietu. Mēs redzam, ka Tīri tāds, nu, no intereša viedokļa Krievija izrāda ļoti lielu vēlmi būt Ķīnas savienotā. Nu, tāds Ķīnas mazais brālis, jo lielais brālis jau viņi tur nevar būt. Ķi... Krievi ir vienkārši nu, daudz mazāk un vājāk nekā Ķīnas. Un, ja gadījumā tā situācija pusijā Okeānā vai Amerikas Savienoto valstu un Eiropas attiecībās Ar Ķīnu pasliktinās, tad mēs nevaram izslēgt, ka Krievija to līniju varētu izmantot. Nu, kā piemēram, 91. gadā, tad, kad sākās Irakskaņa, tad mēs redzējām šīs repressijas pret Baltijas valsts janvārī. Tāpatās mēs atceramies, ka Baltijas valsts jau patiesībā tika okupēta tajā pašā dienā, kad nacistu armija iegāja Parīzē, 17. jūnijā Parīzē 17. jūnijā Rīgā, nacisti komunisti. Līdz ar to Krievijai šādi tipi tendences ir, un to mēs arī gribam vislāk. Un, protams, ka mums ir jāstrādā tāpēc pie šīs alianses, NATO alianses nostiprināšanas, jo tas var radīt situāciju, kur mums nākotnē būtu jāatbild vienlaikus ar diviem izaicinājumiem. Krievijas izaicinājums Eiropā un Ķīnas izaicinājums pusi aukjāni. Un cik
0: NATO kā alianse ir spējīga stāties pretim izaicinājumiem divos strateģiskos virzienos?
1: NATO ir pašlaika nenoliedzami, joprojām spēcīgā spēcīgākā aliansa, bet lai mēs būtu pietiekami atturoši un lai mēs nekad līdz tādam konfliktam Eiropas valstīm ir beidzot jāsāk daudz nopietnāk stratīgies uz savu drošību un aizsardzību, jo NATO joprojām 75% ir ASV spēka. Šeit nevajadzētu tērēt laiku Eiropā un investēt dažādās jaunās institūcijās un stāstīt par savu strateģisko autonomiju, bet vienkārši, kā NATO dalību kuras ir lielākā daļa NATO dalību valstī. Tātad investēt drošībā, spējās, aizsardzībā un būt gataviem to darīt kā NATO dalībvalstī, valstī, tā nav vajadzīgs citas cerkurs. Ne Eiropas Savienības cerkurs, ne kāda cita. Eiropas Savienībā ir visam citi uzdevumi, kur viņi drošībā var palīdzēt. Dažādiem citu tipu izaicinājumiem, vai tā ir satētiskā komunikācija, vai kādi ki kiber, kiberdrālu, vai citas teica. Tālāk mums ir protams, mūsu arī tehniskā un militārā sadarbība ar Eiropas valstīm, kuras nav NATO dalību valstis, tāds kā, piemēram, Somijas, Protams, ka mums ir gan kā aliansē, gan kā dalību valstī, jānostiprina savu sadarbību ar līdzīgi domājošām klusā okeānu valstīm, kā, piemēram, Austrālija, Singapūra, Dienvidkoreja, Japāna, Filipīnas. Bet ja tās ir valstis, un ne tikpēc neosavs, visas, bet ja tās ir valstis, kuras nav, kurām ir līdzīgs intereses, es domāju, skatoties tālākā kā nākotnē. Uh
0: -huh. Jūs pieminējāt Eiropas Tardētiskā autonomiju, par ko es arī gribēju vienā, vienā jautājumā jums uzdot. Kā mēs redzam Eiropas Tardētiskās autonomijas attīstību? Jo tie spēki, tie virzītāji spēki, kas, kas ir itsevišķi Francija un tās prezidents, turpina šo uzstārtu, turpina likt dienas kārtībā un mēs redzam, ka Eiropas starpdītiskās autonomijas vai virzība uz autonomiju būs klātesoša. Kāda ir Latvijas pozīcija un tieši tā, kā mēs redzam šo nu, sadalījumu starp NATO un Eiropas Savienību?
1: Nu, mēs Baltijas reģionā šim konceptam neesam atbalstītāji, jo es esmu arī paaugstīts vairāk pār nedēļām Visala, Eiropas ministra saietā. Jo šis koncepts ir tāds diezgan neskaidrs. Cilvēki viņi saprot dažādi, eksperti viņi saprot dažādas definīcijas nav. Un, kā jau es teicu, mums vajag mazāk veltīt publis par to, lai stāstītu, kāda mums ir Eiropas, vienkārši vajag strādāt. Vajag darīt, vajag veicināt spējas. Un Šeit daudzām valstīm ir ko darīt. No, sevišķi pēc Lielbritānijas aiziešanas no Eiropas Savienības Mums jau tās militārās spējas Eiropas Savienībā nu nav starp dalību valstīm tādas, kā mēs vēlētos. Un šeit es, protams, pirmām kārtām gribētu redzēt pozīcijas maiņu Vācijā, jo Vācija tomēr ir lielākā Eiropas valsts, Vācijai ir liela industriālā kapacitāte, bet Vācijas problēma, manuprāt, ir tā, ka Vācijas sabiedrība, nav psiholoģiski, mentāli sagatavot tam, ka Vācijai vajadzētu attīstīt nopietni savus brīvotos spēkus un būt gatavai iesaistīties arī ja nepieciešams militārā koncertā. To Vācijai pēc otrā pasaules gara, protams, ir iedzimuši uzvarētāji un sabiedrotie, ir izaugušas vairākas paaudzes, kas tā domā, bet pašlaik šāda veida domāšana vairs nav atbilstoša. To mēs redzējām arī pēdējās Vācu bundestāga vēlēšanās, kur mēs varējām analizēt tieši atvejušķi partiju attieksmi pret, pret drošības situāciju, pret bundesvēju, pret pruņošanos, pret, pret militāro industriju. Nu, šeit joprojām ļoti daudz domē kādas pacifistiskas domas, un mēs zinām, ka tad, kad domē pacifistiskas domas, tad e, tā reālā drošība, lai tie pacifisti varētu savas domas paust ir jāizņams kādam citam. Un līdz ar to šeit Vācija e, nav. Tā, Vācijas derums drošībā, cietajā drošībā spējās ir daudz, daudz zem viņas pašas spējām un zem tā, ko sabiedrotiem no Vācijas sagāja. Bet, protams, ka Vācija šeit nav no vienīgā valsts. Un, protams, ka šeit ir jābūt arī skaidrai tādai politiskai vēlmei visām Eiropas valstīm. Šos draudus redzēt, nevis gaidīt, kad ūdens smēļas mutē un tad mēģināt stāstīt, ka mēs šeit vēlamies kādu dialogu. Dialogs, protams, ir laba lieta un ir jārunā visiem, bet es nedomāju, ka, piemēram, ar dialogu vienā mēs te daudz varam panākt pret uh, autoritārām varām, kuras, uh, kuras skaidri zina, ko viņas vēlas un vēlas mainīt nesošo sistēmu. Un ar to viens stāstot, ka tev ir jābūt labam, jo tas ir labi, nezinām, kādam pārēc.
0: Paldies, Ministru. Pēdējais jautājums. Rītdien, 30. novembrī, notikošajā NATO ārlietu ministru sanāksmē Rīgā tiks tai skaitā dots uzdevums par jaunas sabiedriskās koncepcijas izstrādi. Šīs koncepcijas izstrāde skatījumā NATO nākamajiem 10% gadiem trīs jūsuprāt, Latvijas galvenie uzstādījumi, kas ir nepieciešami NATO turpmākās attīstības procesā.
1: Es domāju, ka mums ir jārada spējas visā aliansē, sevišķi Eiropas dalību valstīs, lai tās atbilstu tiem izaicinājumiem, kas nozīmē reālus militāros spējas katrai dalību valstī, sevišķi Eiropas kontinentā. Vienkārši es to nesaucu par strateģisku autonomiju, jo autonomija pati par sevi ir tāds politisks koncepts, un šeit ir Mums ir nopietni jāiebūta tādās lietās kā kiberdrošība un pretgaisa aizsardzība. Mums ir jābūt gatavībai ar visiem mūsu militārijiem plāniem visā, visos reģionos – 360 grādi. un Mums ir jābūt politiskai gatavībai arī izmantot spēku, ja tas ir nepieciešams. Un, protams, ļoti nozīme darīt visu, lai šis tilts, šī sadarbība starp Ziemeļameriku, Eiropu un jau klāt pieliekot arī pārējos sabiedrotos citur pasaulē, lai Kusija tiktu nopietni stiprināt. Mhm. Paldies
0: skaidri, skaidri vēstījumi, skaidri uzstādījumi arī no jūsu puses. Paldies par šo sarunu. Tas, ko es sadzirdēju šajā sarunā, ir, ka, ka mūsu drošība, mūsu aizsardzība ir, Ne tikai šī reģiona, bet arī globālās attīstības kontekstā, tam būs liela nozīme, ka attīstīsies Eiropas Savienība un, un protams, arī, arī NATO transatlantiskās attiecības kā nozīmīgs aspekts un ASV klātbūtne. Paldies par šiem uzstādījumiem, par šiem principiem. Savukārt, jums, skatītāji, aicinam rītdienu pieslēgties publiskajai daļai NATO ārlietu ministru sanāksmes kontekstā ko jūs varēsiet redzēt tiešraidē, pieslēdzoties Latvijas Ārpolitikas institūta mājas labi.
1: Paldies! Paldies jums un veiksmie!